0: todo, son las 9.01 de la noche bueno, vamos a ver Bueno, nada que hacer, la cortina, nada, hay un problema y es que la cortina queda muy duro, entonces claro, al, al, es, al colocarla, no sé qué, ¿verdad? No sé, de un momento a otro fue que empezó a fallar, ¿sí? Por eso ahorita de pronto no me estaban escuchando, porque obviamente estaba volviendo a probar la cortina, pero no, parece que nada que funciona, bueno, entonces nada que hacer, los saludo, mi nombre es John Torres y este es el... Resumen de las noticias económicas del día de hoy. Son las 9.02 de la noche. De hoy, martes primero de febrero del año 2022. Bueno, saludo a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía. Los que escuchan el podcast en Spotify, recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas. En Apple Podcast recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas. En YouTube, recuerden suscribirse y también recuerden darle dedito arriba, dedito abajo, opinar, bueno, lo que quieran, lo que quieran. Bueno, entonces primero de febrero del año 2022 vamos a comenzar, hombre qué malo de la lo de la cortina, <ríe> me hace falta lo de la cortina pero no sé, no sé, es que ya he mirado todo y no, es que fue un momento u otro que empezó a fallar no sé qué, qué es lo que habrá sucedido, pero bueno, entonces recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión, bueno hasta, a ver que esto acá me está sonando de todo y esto se me está cayendo, bueno, hoy estoy un poco acá enredado listo, entonces vamos a comenzar, eh, recuerden, les repito, ya lo había dicho hace un momentito pero se los vuelvo a repetir, lo que yo comento acá son solamente opiniones personales hagan sus propias investigaciones, sus propios estudios, que es muy importante porque es, es que es su dinero, <ríe> es su dinero y hay que no dejarse guiar de nadie, sino hacer su uno hacer su propia investigación si yo lo que digo acá le sirve de algo, pues maravilloso pero son solamente opiniones personales bueno, entonces vamos a comenzar, muchos PMIs recordemos que estamos iniciando mes, comenzamos con Asia tuvimos el dato de en Japón del Jibun Bank el manufacturero 55.4, anterior 54.6. Pasamos a Europa, PMI manufacturero de Francia 55.5, PMI manufacturero de Italia 58.3, PMI Manufacturero España 56.2. PMI Manufacturero Alemania 59.8. Y el de la Eurozona 58.7. Se mantienen de cierta manera muy bien. No dijo los, los estimados, pero están muy a la par a los estimados. Entonces por ese lado bien. Recordemos que en China, que lo nombré, eh, en China sí la cosa está un poco más complicadita. Eh, con los PMI. El PMI Manufacturero, pues este sí no está muy bien. Bueno, vamos a pasar a Alemania donde tuvimos dato de desempleo el, la tasa de desempleo en alemania del mes de enero 5.1 por ciento venta minoristas un dato que no salió para nada bueno fue el de venta minoristas en alemania pues se esperaba en el mes de diciembre, una caída del 1,4% y cayó el 5,5%. Y el interanual se ubicó en 0% en el mes de diciembre. Un dato malísimo. de que hemos tenido datos no muy buenos macro de Alemania, este dato también la acompaña. Y esos son datos que alertan a, a toda la comunidad europea. ¿sí? A nivel de bonos, el bond alemán, el Bund, lo que se llama así, el bond alemán. Pueden mirarlo cómo se está moviendo. Por noticia noticias macro de Alemania. En Francia tuvimos datos de inflación. Se estimaba 2.5%, anterior 2.8% y terminó en 2.9%. Este es el único país que de cierta manera mantiene un rango estable y muy cerca a lo estimado por la por el Banco Central Europeo. El dato de inflación de en Francia, y es que por ahí he leído, voy a ver si consigo algún informe mucho más detallado, y es a nivel de de consumo energético que tienen en Francia es, es, es especial y diferente a países como Italia o España y claro esto lógicamente hace que su inflación no se dispare 2.9% pasamos a Norteamérica tuvimos dato de PMI manufacturero en Canadá 56.2 eh, tuvimos dato del vamos a Estados Unidos PMI manufacturero el market en Estados Unidos 55.5 y el ISM manufacturero en Estados Unidos 57.6 bueno siguen hablando los miembros de la Fed ya lo sabíamos acaba las reuniones y esto empiezan a hablar por todo lado vamos a resaltar a Bullard eh, que comentó que la Fed que para él eh, eh, no cree que un aumento de 50 puntos básicos realmente ayude en este momento ojo uh -huh. Eh, sí, pero es que como les, lo, lo aclaramos la semana pasada ¿no? que pa, estos dicen una cosa y después Powell cambia todo, ¿no? bueno, también dijo que para él, para 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 Bullard para él, la Fed no debería subir tasas sino hasta la reunión de mayo o sea, totalmente distinto ¿no? muchos ya les cuentan que vamos a tener el primer aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en marzo aunque la gran discusión sería si serían 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Muchos también atran de 50 puntos básicos. Pero bueno, eh, como les digo, es que Powell ese día que dio la rueda de prensa... Uf, eh, cosas totalmente distintas ¿no? a lo que a lo que han dicho varios miembros de la FED. Eso sí, hay algo que tienen en común no solamente Bullard, Powell, y es lo de la curva de tipos. Que dicen que, no, que ellos no la están siguiendo y que ellos no tienen control sobre esta curva de tipos y pues no le dan tanta importancia. Bueno... Eh, hoy sale un datico respecto a, a todo esto de la inflación, Reserva Federal, y es que J.P. Morgan sacó como eh, un informe donde dice que según los datos de alta frecuencia, eh, estos datos sugieren que las presiones inflacionarias relacionadas con los automóviles y la cadena de suministro global están disminuyendo. Las presiones inflacionarias, es decir, todos los cuellos de botella, una cifra inferior a la esperada, eh, sería La podríamos ver la próxima semana y podría ser que tuviéramos una tendencia alcista en el largo plazo en los mercados. Eh, bueno, quitando la parte de los mercados es que ya todo el mundo dice que es que lo de los cuellos de botella y esto va a mejorar muchísimo y esto va a ayudar mucho a la inflación pero como la FED está en otro momento es que lo de la FED, las medidas de tasas y eso debería haberlas hecho el año pasado pero como el año pasado se la pasó todo el año con la inflación transitoria lógicamente no podían hacerlo, bueno sí podían hacerlo, podían una reunión y decir oiga esto no es transitorio pero el timing le falló a la Reserva Federal bueno continuamos ahora aquí en Colombia donde tuvimos el informe de política monetaria por parte del Banco de la República el Banco de la República disminuyó sus proyecciones del Producto Interno Bruto para este año pasando del 4,7% al 4,3% en este informe indica que hay varios factores eh, que seguirán contribuyendo al Producto Interno Bruto pero lo harán con menos fuerza que lo que se estimaba en el informe de octubre del 2021 eh, también, a ver si por acá lo encuentro bueno, eh, bueno estaba mirando porque bueno y respecto a las bueno, dicen que también bueno que se espera en cuanto a la inflación espera el banco de la república que se evidencien presiones alcistas respecto a la inflación debido al aumento del salario mínimo en el 10,07% Esto ¿No más pueden encontrar los que están interesados pueden encontrar el informe político monetaria en la página del banco de la república bueno continuamos tuvimos también así como hemos tenido PMI manufacturero en muchos países del mundo aquí en Colombia tuvimos el índice de gestión de compras como se le dice al PMI del sector industrial colombiano el que lo muestra da vivienda bueno pues alcanzó los 52.6 puntos alcanzó los 52.6 puntos en el mes de enero eh, marcó una mejoría respecto a eh, o sea, representó hoy representó, estoy un poco enredado eh. presentó una mejoría respecto al informe del mes pasado pero si lo comparamos a nivel de los puntitos el anterior mes en diciembre fue 53.1 entonces eh, este con este dático este es el peor dático del pmi en colombia de los últimos 7 meses bueno, pasamos ya a los mercados, a los índices. Comenzamos con petróleo. Eh, tuvimos datos, hoy es martes, tuvimos datos de los inventarios API. Pues eh, tuvo una caída de 1.6 millones de barriles, pero la, los informes de gasolina, los inventarios aumentaron 5.8 millones. Se me olvidaba comentar, se me olvidó, pero totalmente fue lo de la OPEP. Pues tenemos reunión. A mí, se me, a mí se me olvidó, con todo el, lo que pasó el mes pasado, a mí se me pasó totalmente. Claro, como siempre, o sea, en la Junta Ministerial, pues hoy no se discutió para nada lo del de aumento de la producción de petróleo de la OPEP Plus, de los 400 mil barriles. Veremos a ver qué va a pasar los siguientes días, ¿no? De verdad, a mí se me, se me olvidó por completo. No, no sé. O sea, fue que yo dije, oye, es cierto que comenzamos mes y reunión de la OPEP. Bueno. Comenzamos con estados financieros, eh, varias empresas reportando, ExxonMobil reportó beneficio por acción de 2.05, 1.93 era el estimado, beneficios... Eh, perdón, ingresos, 84.97 billones, se esperaba 74.67, es que con el aumento del precio, imagínense, del petróleo, y creo que la acción de ExxonMobil alcanzó máximos yo no sé de cuántos meses, General Motors, ingresos de 33.58 billones, esperaba 34.46, beneficio por acción de 1.35, se esperaba 1.20, y el más esperado, Alphabet, Google, Beneficios por acción, 30.69, se esperaba 27.35. Ingresos de 75.33, se esperaba 71.89. O sea, los datos que los datos de Google súper, súper importantes, ¿no? Súper, súper bueno. También otras empresas como, como PayPal también reportó nada bueno. Estaba cayendo en el After Awards como el 11%. Ah, bueno, vamos a resaltar una cosita de, a ver un momento, sí, es que estaba mirando, si estaba mirando que tuviera el dato de los ingresos, ingresos de Google 75,73, esperaba 71,89 billones. Eh, bueno, entonces registró Alphabet y Google muy buenas ventas, muy buenas ganancias, superando las proyecciones de los analistas, pero anunció que va a haber un split de 20 a 1, es decir, con una acción y le viven 20 pedacitos y que esto le va a dar más movimiento a la acción. 20 a 1 el split. Tremendo split, ¿no? 20 a 1. Entonces... Eh, bueno, no sé, es, es la, es la, o sea, la misma acción, pero hay bien 20, pero hay mucha gente que, 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 que piensa que como la va a ver más barata, porque <risa> sí, son unas cosas que ya había pasado. ¿Con quién fue que pasó? No me acuerdo con quién fue que pasó. Con Apple, no me acuerdo. Hace, hace poco, el año pasado, creo que fue eso que sucedió. Bueno, entonces vamos a pasar a los mercados. ¿Qué pasó iniciando semana? Eh, ¿Qué les puedo comentar? Yo en mi cuenta de Twitter coloqué en las horas de la mañana como un informe, eh, como un cuadro de los movimientos que harían los ETF, es decir, los ETF mueven mucho mercado, mucho mercado, pero ellos se fijan, tienen unos niveles eh, importantes, y los cuantitativos lógicamente, miran esto, yo en mi cuenta de Twitter en las horas de la mañana, creo que le coloqué el, el, el hashtag StockMarkets, pues ahí están los niveles clave en los que se empezarían a, a mover los, los ETF, es decir, cuando ellos pasan a ser largos y cuando ellos pasan a, a ser cortos. A ver, un momentito por acá, debo tener esta imagen acá, listo, si sí, acá la, la tengo. Entonces, por ejemplo, pasarían, irían ya más largos, irían largos en el SP500 en 4581, en el NASDAQ 100 en 15759, Eurostock 50 en 35, DAX 15724 pero también tienen niveles donde serían aún más cortos ellos tienen una, una porción corta que a las caídas de hace una semana era impulsada por los por estos eh, por, estas, por estos ETFs eh, y bueno, posiciones claves que hay que vigilar en el CP500 3680, estamos largos, 3680 es larguísimo está muy abajo no muy largo, está muy lejos de esas posiciones, Nasdaq 100, 13.072, Eurostock 50, 3.359 y el DAX 13.522, en el cuadro, como les digo, esto lo, lo publiqué hoy en, 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 en mi cuenta de Twitter, entonces pueden consultarlo ahí, para lo que tengan ahí pendiente, son niveles importantes que hay que vigilar, el SP500, el 4.581, para ver si se van más largos o por si el caso, si perdió los 4000 pero es que 3680 este nivel lo veo como, como difícil que se alcance entonces están viendo esto también hay datos a nivel de cuando en el mes de enero baja mucho que pasa en el mes de febrero pues que normalmente el mes de enero nunca es tan bajista pues en un 70% la bolsa sube en Estados Unidos sube muy poquito se mantiene plano de resto pocas más cositas podemos decir, mucho viendo el aspecto técnico por eso les estaba comentando esos niveles clave del SP500 para tenerlos ahí en el radar y estar vigilando De resto no hay mucha información, hay unas cositas de mercado oscuros pero bueno, yo les iré comentando, miraremos, yo les dije que hoy era un día importante después de los de algunos rebalanceos que hubo el, el día de ayer eh, por, por ser fin de mes y vamos a ver cómo se comporta eh, pero hay algo también curioso y es que los, los, los minoristas, los que siempre compraban los rebotes, se asustaron, ¿eh? se asustaron mucho, hay mucho, hay muchos movimientos en opciones que muestran que los minoristas eh, se asustaron, ¿eh? se asustaron, pero que otros sí están comprando pero bueno, miraremos eso, les estaré y seguiré comentando pero les recuerdo que pueden mirar ese cuadrito yo se los dejé ahí en mi cuenta de Twitter arroba yonchu, en mi cuenta, ahí lo publiqué para estar pendiente de esos, de esos niveles clave que, que mueven las manos fuertes en, en Estados Unidos bueno, entonces vamos a ver qué pasó a nivel de índices el Nasdaq 100 subió 89.06%, 15,000 19 puntos, principales ganadoras del día en el Nasdaq 100 Netflix subió el 7%, Sirius subió el 6,2% Lululemon subió el 3,3%, principales par de horas American Electric Power Company bajó el 2,2% EA Electronic Arts bajó el 2% y Excel Energy bajó el 1,6% Bueno, vamos ahora con el SP500 que el día de hoy subió 30.06%, 4.546 principales ganadoras del día. Tenemos a UPS, subió el 14%, Mosaic Company subió el 9.1% y CF Industries Holdings subió el 8.1%, principales perdedoras en el S&P 500, tenemos AT&T, bajando el 4.2%, Broad. Broadright Financial Solution bajó el 2.37 y Train Technology bajando el 3.4%. Vamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy bajó, subido, subió 273.07%, 35.405 puntos, principales ganadoras del día en el Dow Jones. Boeing subió el 4%, Dow subió el 3,4% y Visa subió el 2,7%. Principales Expert de ahora, United Health bajó el 0,8%. Johnson Johnson bajó el 0,8% y Coca-Cola Company bajando el 0,7%. Bueno, vamos ahora a echarle un repasito al VIX, lógicamente. Tanto cuando sube la bolsa, cuando baja, yo le doy mucha importancia al VIX. Nos, nos muestra y nos da información importante. Bueno, entonces vamos a ver aquí el VIX. Ya, ya me acostumbré que la fuente donde yo lo consultaba no está funcionando, entonces por eso miro la otra. Bueno, 21.9 sigue bajando, bajo el 11.5% el, el VIX. Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia. Bueno, si esto aquí me vuelve a abrir, <ríe> sí, porque porque acá me toca tener un montón de cosas abiertas, recuerdo que estamos en vivo, es que lo que yo le digo es que una cosa es ser en vivo y otra cosa es a ver listo ya, otra cosa es el cuando uno graba el podcast y uno puede editar y entonces aquí en vivo, aquí como queda, por ejemplo es el inicio que no me escuchaban <ríe> eh, eh, no me escuchaban, eso va a quedar ahí, ustedes lo van a escuchar en el podcast, ¿sí? porque digo la cortina no se escuchó, bueno entonces el Bolsa de de Colombia, el MSCI Colcap subió un puntico 0.0.2% 1538 puntos Principales ganadores del día Grupo Sura Ordinaria 33,6, Nutresa 21% y bueno es porque ya empezaron a volver a cotizar en bolsa esas acciones que recordemos que van a entrar en OPA y las aceptaciones comienzan ahorita en febrero y Grupo Aval Ordinaria subió el 1,8%. Principales de horas en la Bolsa de Colombia, Preferencia del Grupo Sura bajando el 4,6%, Grupo Argos Ordinaria bajando el 3,9% y Semargos bajando el 3,2%. Por ciento. Bueno, vamos a algo de commodities, el petróleo 88.2, el WTI subió 0.1 dólares el barril, Breno 89.4 subió 0.2, pendiente desde la reunión de la OPEP, ¿no? A ver qué, qué pasa, si se mantienen sus mismos niveles de producción. El oro 1.801 subió 3 dólares la onza vamos como siempre a las criptos, a las criptos eh, <ríe> eh, hoy, hoy eh, le decía a alguien eh, que bueno, no es necesario que sepan, pero yo les digo es que como les digo, es que ya los que escuchan el podcast sabrán muy bien que es que no, todas las cripto, no todos los criptoactivos son criptomonedas, pero sí todas las criptomonedas son criptoactivos, son cosas diferentes. Claro, y todo el mundo dice criptomonedas a todo, pero es que debería uno cambiar, el problema es que es difícil, yo creo que ya para todo el mundo todas son criptomonedas, pero técnicamente no lo son. Hoy, hoy hablaba con alguien y decía no le digas criptomonedas, no le digas criptomonedas y traté de explicarle pero no, es, es muy difícil es que es muy difícil y además es que en, en noticieros, en periódicos sí y el problema es que claro, todo el mundo piensa que es que van quieren ser moneda y hay proyectos que no quieren ser moneda ¿sí? son otro tipo de criptoactivas, pero bueno Bitcoin subiendo el 0.6%, Ethereum subiendo el 2.6%, BNB subiendo el 1.3%, Cardano subiendo el 5%, Solana subiendo el 7%, eh, Ripple subiendo el 1.4%, Terra subiendo el 0.9%, Polkadot subiendo el 4.1%, Dogecoin subiendo el 0.7% y Avalanche subiendo el 5.6%. Bueno, entonces continuamos ahora ya con el dólar, el dólar, el dólar el día de hoy, el dólar el día de hoy, a ver el dólar el día de hoy, bajó 18 pesos, 3.924 bueno, y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Recuerden que lo que comento acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba jonchu, J-H-O-N-T-X-U, en la cuenta arroba Dato Economía el, y en la cuenta de Gmail, Radio Dato Economía, arroba, gmail. Bueno, y como siempre, vamos a terminar con música. No se molesten, recuerden que se escuchan pocos segundos. Los que escuchan el podcast solo escucharán pocos segundos. Lógicamente, los que están escuchando en vivo no tengan problema y escucharán todo. Pero en podcast, por asuntos de derechos, lo pueden escuchar algunos segundos de las canciones. Vamos con el grupo, la agrupación sueca llamada Galantis, con una canción del año 2015, eh, Peanut Butter. Pianut Burer, eh, mantequilla de maní ese <ríe> es el nombre de esta canción bueno, entonces con eso termino y muchísimas gracias <música>